0: 哈喽， Hello, 大家节日好啊！我是主播丁丁，这是我们三菜馆的公开节目
1: 。你好，我是王掌柜。
0: 正好是在假期当中啊，我们的节目照常上线啊。那么我们上期节目提到啊，说火车票在国庆期间好像都价格上浮了，但是没想到这周发生了一件特别乌龙的事件，就是很多人为了怕就十一的时候买不到机票啊，就提前半个月甚至一个月去买了这个机票，结果到了十一这个节日的当口上，发现机票。跳水啊，这个我也也有感受啊。本来我节日之前我也想，要不要干脆稍微远一点安排下，去个什么新疆啊、日喀则啊之类的。我一查一下机票，我都不得了，往返要六千多啊，这实在是太夸张了啊，觉得承受不了。结果我上网不停的被推送啊，就节日的时候啊，说什么机票大跳水。我一查，哇天，单程只要一千八了啊，这个确实是价格相差很很厉害。那么我看有人说。这个节前买了往返机票啊，现在一看价格，买股票都没这么亏过。<笑>说还没有出发，有的人说就已经亏了五千四百块钱啊。这个因为他们是一家人嘛，三口人嘛，就是等于是亏了五千四。还有人说往、啊、这个新疆啊、内蒙啊方向的这个机票啊，都发生了大跳水。哎，掌柜，你猜这这是什么原因啊
1: ？你还记得我在上次会员节目里跟你说，我查上海飞香港的机票只要四百多吗？嗯，你也有印象是吧？确实比较便宜了，啊、超乎意料。我在想原因呢，那肯定还是要看供需关系喽。供给多，需求少呢，那肯定价格就会打下来
0: 。没错啊，我看写的是啊，就说航旅纵横，就你能显示出来吗？说今年的中秋国庆假期期间，说计划执行这个总的航班量达到了十四万班啊，这个日均的航班量比二零一九年的时候同期增长了约百分之二十，就是它这个运能极度的增加。然后甚至呢，有一些航班的航线啊，比二零一九年的时候都增长了一倍，比如什么成都到长沙啦，成都到杭州啦，就这些航线都增加了一倍之多啊。但是你运能是增加了啊，飞机都被都 standby 了，但是这个需求量并没有增加啊。说现在呢，将将是跟二零一九年差不多同期的水平，那你那么多的飞机准备着啊，但到了眼前了。却没有那么多需求，这说明一个是误判嘛，这显然是误判了啊！以为不是说今年有八点二五亿人将出游啊，那这个航空公司肯定是预预判错了嘛。其次呢，有人说这个航空公司也有吃相有点难看了啊，因为前三年的这个情况啊，大家也知道啊，所以他们现在就希望赶紧靠这种什么五一啊、暑期啊、十一啊这种长假，对不对？回回血啊！结果今年不光是十一啊，据说。就连暑期的时候啊、嗯，也就是客流的涨幅也没有能跟得上运力的涨幅啊，所以这个等于是一次错误的预判吧啊，所以我们一定要眼前一看，哇，这个机票，你知道往年啊，你要到十一临近才买机票啊，你一定是买的最贵的啊，但没想到这到临近的时候啊，全部都跳水
1: 了。我感觉这不是一个好的信号，这可能意味着从黄金周的消费能力、消费意愿上来讲的话。可能数据在十一之后不一定很好看，价格是一个衡量的指标吧
0: 。我看有人这么说哈，因为确实今年出游的人感觉也挺多啊。那么网上传了很多的图，就各地的这个旅游景点啊，人满为患。那么还有啊，说西藏就是前往西藏的路上那个大堵车，就到达了一种景观的地步，就是在黑天的时候啊，你就看着山里边有两条光线。一条黄色的光线，一条红色的光线，就是你知道吗？盘山啊，两条闪闪发亮的光线啊，那其实不是光线，近了看啊，全是堵在那儿的车，一个是尾灯，一个是头灯，<笑>一条黄色的线，一条红色的线，说明其实出游的人不少，但是为什么航班对不对？就这样情况，大家不选择飞机了吗？那你这飞机不是前面我看。也有人这个什么相关的专业人士表示啊，说疫情三年，航司普遍亏损较多啊。那么今年又有明明确的这个减亏盈利的这个要求，所以呢，大家已经形成了一种默契，就航司之间形成默契，就是我们不打价格战了，把价格通通调上去啊。那现在这样的一个经济的背景，那谁还愿意花这么多的钱去坐飞机呢？那选择高铁票，呃，不香吗？而且很多人又在这种十一的时候，哎，他高高速不收费，都选择了自驾，所以我觉得第一个原因就是大家可能选择了其他的更加经济实惠的这种出游的方式啊。那第二种说法，我不知道掌柜是不是同意，很多就是我看网上很多人说，十一虽然出行的人很多，但应该有相当一部分一大比例的人，他只是回家，他没有去旅游这<笑>这个你同意吗
1: ？我非常同意。因为身边的很多人听他们口径就是回老家了，而且很多是带着孩子，要么回娘家，要么回公婆家，而且很多就是在农村乡野田间让孩子长长见识，撒欢，就这样的方式来陪伴孩子，哎，感觉亲近大自然也挺好，所以我比较买单这样的一个说法
0: 。我没有做过特别普遍的调查，那我先在我的朋友圈里问问大家都去哪。啊，百分之九十九十五的人吧，都回答哪也不去，家里蹲啊。但是我身边呢，同事啊，什么同学啊，求问了一下啊，就百分之百啊都没有出去旅游，就可能旅游也不愿意说吧啊，全部都是回老家了啊，就是这个回老家啊呵呵，就这个可能是一个重选项啊。那你想想，那既然是回老家，很很少人我想会高价出行吧，你也不着急，对不对？那还是坐火车比较经济一点。
1: 我前两天去了上海的豫园，来上海旅游，包括本地的居住的朋友会知道豫园这个地方是必打卡的点嘛？倒不是因为喜欢这个地方，只、就是想观察一下今年的旅游行情。我有一个观察，不知道是不是对啊？我发现很多是光看不买。大家知道豫园里面很多吃喝是花小钱是可以的，但是豫园很多是卖黄金珠宝，我发现很多是光看不买。就长见识、散心，来到这个一个地方，走马观花的看看很多。实际消费力的话，嗯，感受不是很强烈，这也是让我预感到可能十一之后的 GDP 相关的数据不一定很好看。嗯
0: ，你看，包括咱们今年流行的说 City Walk， 你知道 City Walk 代表的是什么吗？就是他不去景点买门票。那这个肯定也会给旅游的，就是他马那哪怕真的来旅游了，他可能不去那些景点买门票的话，那肯定给客单价也会有所下降吧
1: 。哎，说的很好啊，这一点特别的精辟啊！嗯、我再给大家补充一个例子，我今天刚在黄浦江边一个渡口坐了轮渡到对岸，浦东到浦西对岸。大家知道那个渡口其实就像坐公交车一样，刷卡两块钱就上去了。我发现同一船上面好多人都是游客，呵呵我也很好奇你们不去坐游客的那种渡轮，花两块钱坐了一个交通工具的一个渡轮，才用这种方式平替感受是吧？也让我感觉不太妙。也许大家只是，趁、呃、着假期出来散散心、透透气啊、呃，仅此而已。呃，在买东西这个层面上，也许变得更为谨慎了一些。这是我的一点个人观察。嗯
0: 今今天我看这个还上热搜了，专家又说了，专家说，称住便宜酒店的时代可能过去了啊，因为最近不也说嘛，这个酒店的价格暴涨，平时那个几百块钱的啊，现在都动不动就一两千、两三千了啊。那么这个专家说，终端的价格是由需求来决定的，酒店价格普涨是全国性的一个这个现象啊。那么他说呢，住酒店是刚需，没有替代，那么酒店价格上涨，那就是。必然的啊，所以过去人们想着，哎，我去住个便宜酒店啊，这种思想已经落后了啊，以后就不可能了。所以这个就是价格普涨两到三倍啊，那在疫情之后你是必须得接受的啊。然后我看热评第一条就是，专家只会和人民的想法反着来呵呵，那就是这样。那你这么贵，结果就是很多人那就不住酒店，那我就选择不在这个时候出行。有，但。肯定不会达到啊，酒店的那个预期。然后我今天我还看到一个挺详实的一个报道啊，说东南亚旅游已经恢复，但是中间没有中国游客，大概这个意思啊。哎，我觉得特别有意思，他就说在东南亚，我们知道是哪儿吧？就什么泰国啦，对不对？就是就是马来西亚啦，新马泰啊，就这样的这这些国家，菲律宾啊这些。他说疫情三年啊，就是受这个。呃，反正就游客的影响特别的大啊，他们这个一蹶不振，然后随着这个过去了嘛，他们的游客已经恢复到了往年，但是中国游客不在其中，就他们的人数多了，多了是哪些呢？欧洲的，就很多的欧洲游客啊，都来东南亚了啊，但中国游客，我看他们就里边也采访了一些，就旅行社啊什么的，就说等到恢复，可能至少得三年以上，就是才能恢复到对国外旅游的兴趣。和信心说现在询价的都少，再包括今年又上涨了什么消上上映了什么消失的他啦，什么孤注一掷啦、啊、等等啊，这进一步加深了人这中国游客可能对东南亚的这个不好的印象，负面的印象吧啊，所以你看，就算在十一，就这种特别旺盛的旅游期啊，在东南亚也很难见到中国人的面孔，所以你看，那我们可以想象，其实大家都。虽然都说去也出门了啊，也旅也旅游了啊，双引号也旅游了，但可能跟往年那种特别客客干价特别高，然后特别愿意多花钱去体验的那种啊那种情形还是不一样
1: 。东南亚是因为各种诈骗割腰子，各种缅北工业园区的短视频把我们吓怕了。虽然、嗯、新闻啊一些政策开始去辟谣放风欢迎。你去来玩，但是这种认知的改变还是需要一点时间的。呃，身边上海的朋友啊，倒是有一些选择考虑一下去泰国。泰国不是对中国大陆游客免签了吗？这种免签的政策还是有一定利好的
0: 。然后、啊、我我最近刷这种短视频，就是泰国当地的都说完喽完喽呵呵，中国人都不来喽，反正就基本上这样。那如果大家真的想，逆势而为的话，哈，比如说在十一之后可以请一下年假的话，也不妨去这些啊已经被中国冷落的这样的地方去，说不定啊可以这个这个比较实惠啊、呃。所以我不知道大家这个十一都是怎么安排的啊？是真的在家里蹲呢、啊，对吧？辅导辅导孩子作业呢，还是自驾去周边游了呢？还是跟父母一起合家团圆的一起出行去旅游了呢？对不对啊、呃？这个往年往往期节目里我们也谈到过啊，就是。跟父母一起去旅游的一些经历啊，还有大家的对吧？一些故事啊，等等啊。但是有一点挺有意思的，就我我最近也刷到了一些类似的这样的树洞的吐槽吧，就说跟父母一起出去旅游就特别容易扫兴啊。不贾工有没有看到类似的文章
1: ？三联生活周刊发了一篇文章，结果获得十万加，很多人点赞，有了共鸣。标题叫《我的扫兴父母们》，确实很多跟父母去旅游的就发现各种习惯理念不一样，总本来很开心的去旅游度假，结果突然就变得扫兴起来。举了非常多的例子，还是真的很有感同身受的体会。为啥这么讲？你比如说，呃，二十年就是一代人嘛，一代人跟另一代人的隔阂非常的深重，这种隔阂就体现在消费的观念、对人生态度上。我们的父辈们往往是这种艰苦朴素、物质比较贫乏的日子过来的，嗯，你都不用说，他们做每顿饭都会光盘行动，对吧？不点多，而且还会各个物品都比较价格，到底是在家里吃，还有在外面吃，哪个更划算？那年轻人可能会觉得花钱买的就是享受，买的快乐，你何必去计较说到底是买亏了还是买不亏呢？本身就是消费嘛，就是去享受啊。买的是一种体验感，被服务的感觉，所以经常会有理念不同导致扫兴的父母们。我看了那个文章之后，也是就有一种勾起往事历历在目的各种回忆
0: ，特别扎中自己的这个心窝子，是吧？哎，其实我一直发现一个很有意思的现象啊，你就是比如说我们在跟同龄人在一起的时候，如果是不同地区的，就中国的啊不同地区的同龄人，你会发现。根本不一样，就是有的我们说你是小镇青年，你就明显能看出来谁是小镇青年，谁是大城市里边土生土长的，对吧？这个北京土著，对不对？还有这个什么上海土著，对吧？那还有南北方的人，相差差异也很大。无论是人生处事的态度上，对不对？消费的理念上，就不同地区的人，就我们年轻人，不同地区人差异，我觉得还是很大的。但是在父母那一辈儿。我觉得他们特别让我感叹的就是，无论他们出生在、生活在中国的大江南北啊，这个五湖四海，只要他们聚到一起，你发现他们都是特别同频的，没差别，就消费的理念没差别，就同一个岁数的啊，就是都是经过那十年过来的人啊，就是对吧？没差别，他们在一起在火车上、在飞机上、在旅游团里边一碰到，我的天，消费理念也吻合。对不对？拍照姿势也吻合，谈论的事情也吻合，那关心的事情也吻合，都简直他们的群里边发的表情包都一致啊，就全国同频，这是让我真的衷心的佩服啊！无论他们现在的生活条件如何，子女情况如何，但是那个年纪的人，那个烙印或者说他们那个生活习惯，他们那个消费理念，这是高度一致，所以有的时候。不要说他们什么苦惯了或怎么样，他们幸福的生活已经很长时间了，但是他们仍然保持了那样的一个习惯。我就像我，我就说我父母东北小镇，然后到上海来，遇到上面这上海这些叔叔阿姨、爷叔阿姨们，哦，他们的理念都是一模一样的，<笑>都是什么对吧？我们我们知道的，比如什么地方便宜，对吧？要去抢一抢。对吧？哪个线路便宜？哪些东西？哎呀，反正这就不说了啊。所以我觉得这个是那一代人他们的乐趣所在，或者说他们的价值观所在。他不是说现在的年轻人啊就能去扭转的。但是真的很扫兴，你知道你扫兴是什么吗？就是说，因为我们不太陪伴在父母的身边。往往一年可能就，比如说很多的人都是过年过节才回去一次，那你能给父母表达什么样的关心呢？往往就是给他们买东西，对不对？那过年过节的买点礼物给他们，直接通过这什么快递也都很快就寄到家里边。你会发现，我的天，买啥都不喜欢。我成年之后啊，最大的困扰之一就是难以讨好父母，不知道怎么做才能让他们高兴。每次都是好心好意给他们买东西，结果呢，不但没有讨好得了，还窝一肚子气，挨一顿骂。买衣服不喜欢，这啥布料啊？拿我妈一句话来说，当抹布都不稀水啊！他评价一件衣服好不好，就是这件衣服能不能当抹布。那这个这个，你你你给他买点什么按摩的呀？对不对？你或者你给他买点什么什么保健的呀？这不是什么什么,什么？哎呀，他们就说这东西啊是根本就不好用，又贵又不好用。你你你给他买那些电器回去，你发现包装都没打开，干放了好几年了。你买回去啥样，他还啥样，他跟你说啥？费电。<笑>你说你你是不是感觉就特别的扫兴啊？好心当成了鱼肝费。那你说接过来吧，你带他去旅游吧。好了，处处都不满意，包括什么？出去你要出去吃饭，你出门总要吃饭吧？你像我妈妈，她出哪都要带个。小电锅啊，我不知道同同同学们的父母是不是也有这种情况，他会带的那种在酒店里能使用的那种小电锅啊，去酒店附近的菜市场买些菜呀、啊、鸡蛋，自己回来煮。你说要不要命啊？你说对吧？你只要带他出去吃饭，他会不会高兴的？他觉得这东西又贵又不好吃，一定被宰了。一边吃着饭，一边在说这店老板太黑心，这个东西菜市场要卖多少钱？你说扫不扫兴？啊？后来我都总结出来了一条啊、嗯，我不知道大家是不是有共鸣啊，就是这件事无论你多么精心的准备，无论是结果是什么样，但是如果这东西是花了钱的啊，那就是不可能满意的
1: 。说的很精辟啊，那阳光跟空气可能是最让所有人满意的，因为他们是免费的，对吧？商家还没有一种方式可以把阳光跟空气进行收费。水不是免费的，大家知道啊
0: 。所以呢，我一开始的时候啊，那就很多人就说。你就应该去扭转父母的价值观，你就应该让他们知道钱是用来享受的，放在银行里边，对吧？那就是一个数字，就让他们应该应享尽享啊！但其实不可能。后来我就，因为我们很多的听众都把我当成知心姐姐，就跟我诉说跟父母之间的这些扫兴的事儿，问我怎么办啊？就好心好意带着父母去吃自助餐，对不对？差点被父母一顿给打。在那里大吵大嚷的说：“不去不去啊，就一定要退钱，搞得好尴尬。”我已经发现规律了，我就说哈，不要想着去扭转父母，父母不是扫兴吗？那你要知道什么样他们才高兴。那父母既然已经形成这样价值观，那就应该尊重父母的命运，就尊重他们的价值观。你只要说，我我反我找出这个规律了，这些东西是发的，是送的，是捡的。那一切都好了，风平浪静。他会一劲儿在夸这东西真不错
1: 。丁丁这一个妙招值得大家去学习借鉴啊！叫顺其流，扬起波，让每个人都在自己认知的那个世界的理念里面活活着，对吧？不要去尝试去改变别人的想法，就顺应他的想法去来
0: 。我只要说这东西不要钱的，单位发的，哎呀，朋友送的，他们家多了不要了，送了，对不对？我妈说，哎，正好还送的是我的尺寸。呵呵
1: 多么天真可爱的父母啊
0: ！对啊，要么就说这东西大打折一折买的。你知道我给我父母买衣服，或者我自己买衣服，他们说这东西多少钱？你猜我会怎么说
1: ？你先估个价多少钱
0: ？哎呀，你是有实际的生活经验吗？<笑><笑>我一般都是妈，你看这衣服值多少？<笑>他说也就值个三十。我说妈，你怎么猜这么对呢？我就二十五买的。<笑>
1: 天呐，你这是 double Q 了，既满足了他顾家准的虚荣心，又让他没有让子女花钱的这种愧疚感，是吧？嗯
0: ，不，这件事儿其实咋说呢？以前也闹过乌龙啊，我类似的段子我也看到过，但这真是闹过乌龙啊。比如说，我给我父母买了个按摩椅，嗯，那好好多年前了，按摩椅还比较便宜的时候啊，现在都好几万了嘛，那时候花一万多买的，然后当然要告诉他这是多少钱了，对不对？本来寄发票，我发票都没敢寄到我父母家，哎，让他一定要另外一个地址寄给我。我就跟他说花一千多买的，结果人家到我们家里来参观，我妈就说：“你看我闺女给我买这按摩椅，花了一千多。”人家就说在哪儿买的啊？能不能给个链接
1: ？你补一句嘛，就是一千多刀 ，US dollar
0: <笑>、哎。哎呀，我的天！啊、还有以前就是我出国买了个墨镜，然后我近视嘛，戴墨镜的机会真的少之又少啊。嗯，迪奥的，好像当时花了三千多吧，然后我就给我妈了啊，我跟我妈说这一百块钱，然后我妈就戴着这墨镜，好像去哪儿碰着个识货的，人家说：“大爷，你这是真的？<笑>你这不可能一百多，你这真的得好几千呢。”我妈说：“哎呀，你买这个东西以假乱真呢。
1: <笑>”还好没有因为还
0: 好没二百块钱卖人家是、啊
1: 、有惊无险
0: ，只要他们高兴就好了。嗯，但这就扫兴是扫兴啊，但是呢。没有办法扭转，只能自己转变心态啊！就跟着父母去旅游的时候，你不妨说这是单位给的福利啊，这顿饭不吃就浪费了，就是送的啊，都都在这个整个这个旅行的费用里啊，你不吃就浪费。你一跟他说这话，白给的不吃就浪费，父母都可起劲了啊，哪道菜都觉得好吃了
1: 。我就在想，啊，如果套用一个网上比较流行的句式，起初讨厌什么，后来理解什么，再后来成为什么。我们是不是人生中从小到大了，先是做子女嘛，起初讨厌父母，后来理解父母，再后来自己成为父母，是不是也都有这样的一种轮回？你十几岁青春期，你所不理解的父母的一些做法，等到你步入社会，开始自己挣钱之后，你开始理解所谓的花钱如流水，赚钱如愁丝，赚钱真的很不容易。<笑>你开始理解父母的一些做法了。等到你成为父母之后，你可能忍不住也想。关照自己的子女，怕他跌倒了，怕他吃亏了，怕他受骗了，等等等等吧，是不是有这样的一种人生的轮回
0: ？其实我跟你说，你的人生的轮回往往是跟时代紧紧扣在一起的。说不定我们这代人到了老了之后，心又齐了啊。父母那一代呢，是甘蔗吃甘蔗，他从苦的那头开始吃了，对不对？那给他们这一代人的心中都打下了烙印，就是他们以苦为幸福，以苦为荣。然后他们虽然后来越吃越甜了啊，那我们生下来就讲话就是老话说就在蜜罐子里长大的，那我们可能甘蔗是甜的这头才吃起来的，吃着吃着吃着，你猜怎么着
1: ？怎么着？那
0: <笑>你猜怎么着啊？嗯，说不定我们老了之后心又齐了啊，全国各地的我们这辈的人碰到一起，大家哎呀都唠怎么省钱，怎么不花啊，<笑>也是有可能的。
1: 这也是一种对钱的教育吧。我们的父母，包括以后成为父母，对自己子女如何正确的理解钱是什么东西，应该什么样的态度对待它，也是一个蛮大的学问。我不知道丁丁有没有看过近期流传的一些文章啊，讲的是，当然也可能是一些公关的宣传营销出来的，讲的是开始赞扬李湘。养女儿的方式
0: ，富养吗？
1: 对，要富养女儿。说一开始在像《爸爸去哪儿》那些综艺节目里面，不太理解李湘的做法，现在开始觉得李湘养女儿的方式，富养的方式真是好。为啥会有这么多年一些转变啊？当时综艺节目播出的时候呢，大家总感觉李湘的女儿长得很胖啊，像胖妞，浑身穿满了名牌，就感觉这小丫头要要要败家。就不成才不成器，可是现在呢，李湘的女儿没想到，说身材管理也变好了，而且以很优异的成绩拿到了国际学校的全额奖学金，一下子刷新了大家对她的认知，然后开始理解啊，当时看不懂的一些李湘的做法，现在开始理解了啊、呃，原来人家并不是说失败的母亲、啊，而是反倒是很成功的教育孩子的一个妈妈。不
0: 不不，大家看到的都是他富养了，所以就认为呢。富养就能带来这样的结果啊？这其实之间并没有必然的联系啊。这就像在法国曾经流，啊、呃，就我们节目里也讲过，在法国曾经流行一种说法，就是喝红酒的人心血管病得的就少，由此得出结论就是红酒对心血管病有好处。No no no， 因为喝红酒的人大多数他们都是生活很优渥的人啊，收入很不菲的人，然后呢，他们自然。能享受到更好的医疗条件，也能享受到更好的健康管理，所以他们心血管病少。那么我们看到的是富养，然后看到他，哎，这个拿了全额奖金，就想啊，是不是只要富养就跟这个全额奖金有必然联系？不不不，是因为他肯在这个身孩子身上花，比如说装饰上的钱，那他可能在教育上也投入了很多的钱。那这个带来的结果，其实是因为他教育上投入的比较多、啊、那可能带来全额奖金。我觉得这个应该是比较。比较
1: 实际的观联，那这个观点特别好啊，就是我们的作为老百姓消费者看到的是一种局部，然后你就以局部认为它推理成为它等于整体。很简单的例子，比如说你看到很多女明星皮肤都特别的好，然后看了很多小红书的软文搞告广告，然后说发现哦，她开始人家每天都会吃燕窝，对吧？或者每天都用什么样特定的一个。呃，护肤品，然后你就认为这是有效果的，不是？你看到是一个他生活的一个细节，一个局部，因为他整体的生活质量肯定是，不是你想象中只吃那个东西就能够达到的效果。非常非常简单的一个道理，但是大家不懂嘛？所以我们怎么样去对待钱，怎么样去对待钱所背后所代表的这种，生活理念呢？你可能以为钱买来了跟明星一样的生活方式，那实际上发现只是冰山一角，对吧？我理解钱，它是一种你游戏人生的游戏币、游戏的筹码。你千万不要把它攥得太紧，而忘记了你来这个世界是为了体验人生、做游戏的。你把这个游戏币攥得这么紧，一直不花出去，其实你是亏的。呵呵该花的时候得花呵呵，本来就是来游戏人间的嘛，只能玩一次。所以有些人可能穷困教育。太多了，家庭的氛围容易培养出来所谓的穷人思维，总感觉不知道自己为了什么而去去赚钱，赚钱成了一种机械的运动，要攒更多的游戏的筹码，但是迟迟的不下场去玩游戏，去体验人生中各种丰富的东西，就有点舍本逐末了。所以该花的时候确实得花，是吧
0: ？讲到这些哈，就是讲到钱呢，讲到这个消费的理念啊，其实我觉得不妨在国庆的时候啊。可以去看一些有格局的、能够启发思路的一些影视作品，你会觉得这一切你都会看淡的
1: 。比如说呢
0: ？我这两天看了一个，就反正大家在网上都能查得到的一个纪录片啊，美国拍的，叫《宇宙有道理》啊，就是一个科普的片子啊，讲宇宙的。我的天哪！你看完了之后啊，真是大彻大悟啊！我站起来我就说，那我还活着干什么呢？没有任何意义、啊，在宇宙的当中实在是太渺小了
1: 。它具体是讲什么东西啊
0: ？这个宇宙有道理，它分为很多很多集啊，那每集都讲的特别的生动啊，就是讲，比如说地球是怎么形成的。那个地球哈、啊，一开始啊，就宇宙大爆炸当中啊，我随便就拎一点点啊，就讲它就是小尘埃，小尘埃之后呢，你知道它小尘埃跟小尘埃之间是怎么聚到一起的吗？就跟里边例子举的，就跟你床底下的灰尘一样，他们不是靠引力。单个的质量太小了，他们是靠静电，就是你看为什么你床底下的那些，嗯，棉絮什么的灰尘，他们就会凝成一团一团的呢？那一开始也是这样的啊，就是这些宇宙大爆炸中的小尘埃，就一点儿点就形成了啊，一团一团的。然后当质量到达了一定的程度的时候啊，他们又开始有了吸引力之后啊，就不断的吸吸收啊，整个这个宇宙空间当中的那些。小石子、小石慢慢就扩大了，扩大之后它只是一个岩石，它没有办法变成我们现在这个星球。它变成星球必须有一步，特别有道理，就是它必须变成是个铁心的。你知道我们地球的中间是熔岩，对不对？是什么熔岩？我们就是一个铁心的星球。那它是怎么变成熔岩的呢？那它就是被这个宇宙当中的恒星突然就爆发了这种热量去炙烤它，它不禁就变成都整个这个星球。它本来是一个岩石结构的，就给烧化了。那么我们去钢厂的时候，你会看到特别有意思，就铁矿石是怎么变成钢的，就怎么提纯的。就把铁矿石给烧热了之后，岩石的密度小于铁的密度，铁溶液的密度，岩石的溶液就会浮上来，然后铁的密度就会下降，那它,它沉嘛，它就会沉底儿。然后你就看到啊，就烧钢的那个炉子的上边一层都是岩石，然后底下是流动的这个铁的液体。这就跟地球一样，但是冷却了之后，岩石往上抬，哎，就成了岩岩外壳、岩石的外壳，然后铁就变成了中心那么，当我们里边是铁的溶液的时候，怎么样？它就产生了磁。高温的情况下啊，那么就产生了磁场。那么，当我们的地球变成了一个铁芯的，外边是岩壳的，又因为有了磁场保护这个星球，导致把一些外在的这些辐射都弹出去。哎，它就变成了一个能够产生生命的了。那么，这个科学家在整个的宇宙当中发现了若干个半成品。就你看，这是半成品，哎，它也是岩壳的铁芯的，哎，它怎么没成呢？它为什么成了半星半半成品呢？那是因为它上面一直都没有水。那我们这地球是水哪来的呢？我一看啊，太惊讶了，水不是地球产生的，水是外来带来的，因为水只有在那些彗星身上才会有。那些彗星都是在外太阳系，它不是在内太阳系。那么彗星是因为之前啊，就是这个太阳系里边的啊，就是我们说一些行星，它那个轨道还乱窜的时候啊，乱窜的时候把这些彗星都给带进来了。那彗星呢，就往这个内太阳系扫射的时候，把水就撞击到了我们地球上啊。它撞击的真的是不多不少，再多一点没有陆地了，再少一点，呃，地球都是都是沙漠，也没有办法产生生命。所以你看，就是它就像掷骰子一样，哇塞，你掷了六个六啊，然后哎，就形成了特别适合人类生长，就是生命能够产生的这样的一个星球。但这种几率在宇宙中还有没有？那肯定很多。那你单独想，哇，能凑出这些条件不容易。但你想想，宇宙有多大？太阳系在里边都是一个虾米，对不对？那你想想，这个就厉害了。然后我就说。哎呀，你看这些照片啦、啊，这些图像都是假的，都是人类臆测的。那怎么可能能看到、能预测到以前的事情呢？后来才知道这些事儿都是真的。因为啊，我们用望远镜去看外面的时候啊，就看外太空的时候，你只能看光反射到我们眼里，这个东西才能存在，对不对？那么光都是以光年为计算的。当我们看到，比如说四十五万光年之外的一个东西、一个星球，对吧？一个一个什么裂裂巨变。那说明什么？你正在看四十五万年之前发生的一个现象，比如说爆炸了、耀斑了，或者怎么着分裂了、粉碎了、变成黑洞了。你真的就能看见历史，只要光照射到的，反到我们眼睛里的时候，我们看的其实是四十五万年之前的事情。比如说，我们看到一个星球要爆炸了，哎呀，其实它已经发生在天文数字之前，对吧？史前的那种事情。当我们看到的时，候，这爆炸不知道多少倍了，对不对？然后我们是怎么看到这些东西的呢？是光是哪来？宇宙是乌漆麻黑的，那就是那些恒星会发生耀斑。这个耀斑一发生啊，就是爆发出巨大的这个能量，这个能量就照射到了什么整半个宇宙啊，整个这个太空啊，什么伽马射线对吧？能穿越半个宇宙啊。它照射的过程中，就把这些星球正在发生的事情，哎，像像拍照一样都给记录下来了。然后这些光线慢慢的通过我们的望远镜或怎么肉眼或怎么样就。当传到地球的时候，我们就看到整个宇宙的历史。哇，我不好意思啊，我说的有点感慨。啊，然后你就想，我的天，地球的产生实在是一个太偶然的事情了。然后我们的生命实在是太太短小了。那你想想，一个耀斑就能让整个可能一个星系就消失殆尽，一个太阳系啊这样的一个恒星，它突然比如说它的能量燃烧殆尽了之后，它就会。变成一个超新星，或者变成一个黑洞，或者怎么样，然后这个星系就没了，这都是瞬间发生的事情。你知道这种耀斑，然后这个星球毁灭，拿科学家来说，一年能看见三百五十次，基本每天都能都能观测得到。那你想，我们遇到这种事情的几率大不大？那太大了！那一出现，你根本没有任何反应，整个比如说整个文明，整个地球就又变成了要么粉碎了，要么又变成了原来的那种岩石体，那都是太有可能了。所以你想到这些的时候，你再想想。生活中的那些蝇营狗苟，那那显然就索然无味了
1: 啊！我们也是蝇营狗苟的一部分，所以也没有特别强的分别性。碰巧我本月也在上海看了一个电影《奥本海默》，非常感慨的就是它的票价。<笑>那个电影有三个小时，四十二块钱的票价，我感觉还挺值得，哎、<呦>因为原版是吧？同样也是在讲人类历史上非常有名的可以。军事化使用原子能技术，核能释放出来的巨大的能量，这在人类历史上是突破性的，对吧？呃，电影里面有很多的镜头也在描绘奥本海默和当时世界上顶尖的科学家们在思考这个世界的本质是什么，怎么样去释放原子的力量？呃，多少万吨的 TNT 等量的爆炸的能量释放出来，一瞬间杀死了数万人，这种东西。我那里面有一句台词让我印象很深刻、啊，大就是说，我们都是由原子构成的。就你看到的东西，包括你看到别人，包括你使用的物体，是没是没有本质的区别，都是原子构成的嘛？当然，生物学家也有一个比较哲学化的一个说法，就是人和人之间差别到底在哪里有多大？我们只是在分子层面有差别，我们在原子层面没有任何差别。我们两位主播正在收听节目的你，我们只是在分子层面区别。而已，构成我们身体元素没有任何差别，但是却形成了如此灿烂辉煌迥异的人类文明，是吧？你跟李白的身体构成也没有太大的差别呵呵，但是人家是李白，就是这么的，结果如此的不同，也确实比较让人感慨
0: 。看的这个这个片子我还没有看啊，但是我看到了一些就是相关跟这片子相关的一些阐述啊，就说当时如果希特勒。他的手中能够掌握这个核武器的话，那人类的历史真的可能要扭转了。但是他手底下的那个核专家，据说是海森堡算错了一个小数点，还是说他是故意的，还是他真的算错了？他跟希特勒说，这个核武器短时间之内是谁都研发不出来的。在他看来，就是这根本就是不可行的啊！所以他也因为他比较专业嘛，所以也打消了呃，就希特勒造核武器的这个想法。没想到。当美国啊最先造出来的时候，说这位专家连呼了几个不可能，不可能 ，impossible 是吧？他
1: 他应该说的是德语吧？呃，<笑><笑>这个电影里面没有相关的情节，没有海森堡说向希特勒进言的情节，反倒是他们是一种竞争对手的关系。啊，奥本海默甚至在早年还在德国见过海森堡。呃，我看到的版本没有涉及到这方面的一些。当然，史实是什么样子的话，可能有另外一个版本。你会感觉，如果从非科学的角度啊，你会感觉人间有正道，对吧？天道轮回，永远是从长期的角度来看，永远是邪不压正的，永远是正义的一方最终取得了胜利。所以，到底是因为技术能力达不到，让孩子冒？还是因为
0: 历史是？还是因为
1: 天道是胜
0: 利者去写
1: 的？这种隐含的这种轮回。天道正义最终战胜了邪恶，不好说
0: 。确实啊，其实我们往往能够透过冷冰冰的这种科技啊，这种专业的术语，其实透视的看的是人性，对吧？就是科学最终我们研发出来，它也是为人类服务的嘛。其实看到其实是是人性所在吧？你说最后历史命运到底倾向于谁了？啊，正好好像感觉都是邪不压正啊。那。也有，是不是有可能，其实是人性的光辉最后起到了决定性的作用呢
1: ？也许人性本善，也许从数量角度来讲的话，是多数压倒少数。所谓邪恶的力量，它可能是反人性的，比如说它反对真善美这种人性的底层的情感，滥杀无辜，这些始终邪恶的力量是占少数，所以它最终能够被正义的占多数的力量所所征服。所战败，我是这样去理解的啊。可能如果你是一个心地善良的人，你从一些情感的角度、道德的角度也可以成立。但如果你从绝对数量的角度，我认为可能这个世界上八十多亿的人口，始终善良的人、天性善良的人占大多数吧。否则，这个世这个世界就是一个巨大的监狱了
0: 。没错，所以如果大家想看一下，就是科技领域，或者说。呃，跟科普有关系的，我觉得大家可以去看看这两部片子。但如果说想看跟人性相关的啊，就是能够透视人性，让你感动的，是吧？眼泪不自觉的淌下来啊，心心生澎湃的，我我也推荐两个片子，啊。真的挺值得一看的。哎，有一个片子，哎，我这是每次看呢，这个眼泪就止不住的往下淌，我也不知道是是因为他的这个背景音乐 BGM 做的实在是太好。还是我的这个泪点太低，我不知道掌柜有没有看过啊？叫做《变脸》，这是95年的一部电影啊，这个吴天明执导的，在豆瓣评分是 9.1 分啊。当时在国内外获得了50多部大奖啊，但是现在可能知道这个片子的人还挺少的。嗯，这个故事，反正我我觉得特别适合全家人一起看看啊，在这个国国庆期间感受一下亲情。说的是呢。就是有一个变脸的老艺人啊，他就是沿街卖艺嘛。但是他有一个独门绝技，我们就知道就是四川的那个变脸啊。现在他是不是已经是非遗了啊？总之他呢堪称一绝吧啊。但是他每年纪越来越大啊，每天沿街这样去表演，其实孤苦一人啊无，无子无孙啊，孤苦一人，其实生活非常的艰难。然后呢，这个当地啊有一名角啊，就是。你知道吗？这个叫梁老板啊，这个过去的这个唱戏的都叫老板啊，梁老板他是专门唱这个观音菩萨的啊，就是扮演这个观音菩萨，那在当地是赫赫有名的。那他这沿街一走啊，就是一到这种节假日，他就会被抬着轿子出来，就打扮成观音的模样啊，就是沿街，然后所有的人都要去摸摸他的轿子。据说摸他的轿子啊，这什么妇女就能生男孩，生男娃，所以真是。你看啊，就是万人空巷都去摸他的那个，但是偏偏啊、呃，这位老艺人这么优秀的变脸，看的人很多，没有人给他打钱。那梁老板呢，就坐在这个轿子上，就看到了这个表演，就惊为天人。然后他就打响了一块大洋。第二天又约他出来啊，说说你这门绝技啊，有没有后人能够继承？这个老艺人呢，说来也苦，他年轻的时候啊。这个老婆丢下一岁的孩子就跑了，然后这一岁的孩子养到十岁，就不幸的夭折就死了，所以他没有后。然后这个梁老板就说：“你这门绝技啊，要是没有人继承就可惜了，千万不要让他对吧？就断了烟火。”然后这个老人想来想去，不行，我还得找个继承人。但是他这个独门绝技呢，从从祖辈那传来就有一个说法，叫“传里不传外，传男不传女”，所以他就一定。得找个男娃，然后他就去那个人口市场嘛，你知道过去那个人口都是能贩卖的，他就想买个男娃，结果上来我就，就哎，大爷想想好吧，你买我吧，对吧？两个月的这孩子你拿走吧，抱走吧，全都是女娃，一个男娃也没有，他太失望了，对吧？那你不能买呀，结果他都要走了，要走了，突然后面喊他爷爷爷爷，他一回头一看，一个男娃，然后旁边人说：“这我儿子，亲儿子啊，这要不是家里太穷了，我绝对不能卖他，八岁。”他把自己腰包里的钱都掏出去了，把这男娃买回来了。结果这男娃，哎呦我的天，太懂事儿了，太听话了。回来之后扫地做饭什么这那，他呢他非常的穷苦啊，他就所有的家呢就是一艘船，就一艘破船，吃喝拉撒都在这艘船上。这然后又给他捶背，又给他挠痒痒，他就觉得，哎呦买这个男娃实在太值了。然后呢就给他起名叫狗娃，然后说你以后。对吧？我就把我这个独门绝技要传给你，你就跟着我学吧。那么皆大欢喜，对吧？他还抱着自己这个孙子啊，这个、狗娃、啊、到处给人家显摆，还跑到梁老板那说：“看，这就是我孙子啊，我后继有人了。”梁老板还把他们拉上台，对吧？一起合影啊，干嘛的？这个这个老人看着孩子生病，还把自己祖传的宝剑都给卖了，去给他孩子治感冒。你想对这孩子有多好？这孩子也天天感激涕零，天天爷,爷爷爷爷叫个不停。然后老人上街啊，不小心把手给弄坏了啊。招人暗算，把手给弄出血来了。这老人说：“哎呀，童子尿最止血了，你赶紧脱裤子给我撒泡尿，尿我手上，我这就好了。快点尿！”再会，你猜怎样
1: ？他说：“我不是童子了。”你<笑>大吃一惊。哎、嗯，我不知道的故事。
0: <笑><笑>哎呦我的天！这也可能是一个故事线。她是个女娃。就是因为他是个女娃不好卖嘛，都被人贩子拐了七次啊，就是又退回来拐了七次，后来就把他打扮成男娃，等于是诈骗啊！呵呵我不对版，等于是诈骗，就把他给以男娃的名义高价卖出去了。那他爷爷一看这不行啊，对不对？我我涂了半天，我涂啥？他说你走吧，我我花的钱我也就认了，我绝对不能养你。结果这个孩子就哭啊，就说呀，哎呀，我会洗衣服，我会做饭，我会给你挠痒痒，爷爷你不要抛下我。那哭的真是真情实感呢、啊。他爷就划着船走了，说你不要再找我了，你爱去哪去哪。结果这娃就是二话不说就跳到那个冰冷的江水里，就去追那个船，又不会游泳，差点没淹死。他爷一看，哎呀，这人心都是肉长的，对不对？又跳下水把他救起来，然后说以后啊，你就别管我叫爷了，你就叫老板，对不对？我就是你老板，你就给我打工吧。然后呢，就教他卖艺，你知道吗？这孩子学的又快，什么什么。反正顶碗啦，什么倒立啦，这那就一学就会，然后就带着他上街卖艺。比如说这孩子聪明伶俐，那叫一个小嘴哇哇的，然后又又会演，给他挣了不少钱。结果有一天，来了几个土匪，过来就说：“哎，你老头儿，你那变脸，你走近了让我近了看你是怎么变的，当我面再变一个，慢点变，你这不等于？”要看穿人家的这不看家本事，你这不是等于对吧？要揭人家底儿吗？就像魔术似的啊！你慢点变，让我看你怎么变的，这能行吗？对吧？结果他这老头儿还自己都不敢说啥，就唯唯诺,诺诺的啊，在那里都要被打了。结果这女孩冲上去啊，二话不说就挡在他爷爷身前，冲到最前面说：“怎么你们几个还想怎么想欺负我爷爷？你知道我爷爷这个功夫传里不传外，传男不传女。你俩现在要认我爷当爹，给他当儿子，他就给你看。你要不是儿子，你就别想。”连我都不传，怎么怎么着？反正就，反正看完之后，你就感觉这孩子实在是太好了，对他爷爷真是真心的，那个那个情感的迸发。他爷爷对吧？就只好当着馅饼片，为了不让他们发火，慢慢的变了一遍，让他们满意的走了。然后带回去之后，他其实心里边就已经接接纳这个孩子，就说：“哎呀，什么孙子孙女啊，都行啊。”然后他他说：“爷爷，我哪不好？我哪不如别人？”他说：“你哪都好，你就差个虎嘴儿。”对不对？他就说：“胡嘴怎么了？我哪点不如男孩
1: ？”也喝茶然后、啊呵呵
0: ，他爷就带他去看梁老板的那个戏。梁老板不每次都讲那个，就是菩观音菩萨是怎么得道成仙的嘛？就是因为他爸爸含冤，然后呢，观音为了救他爸爸，对不对？就从高空当中摔死，然后就是让他爸爸尘缘得雪，然后自己呢就升仙了。然后他就出来就问说：“他为什么摔不死？”他说：“好人呢、啊。都是摔不死的，好人有好报的。然后他就说：“那观音菩萨是男是女？”哎呀，这下把他把他这个爷爷给问住了，对不对？他说：“观音菩萨都是女的，女的怎么就不行了？女观音菩萨也是女的，你怎么还还拜他？你怎么还觉得他是好人？那我就不能学艺呢？”然后把他问的这个哑口无言。结果晚上啊，他给他爷爷掌灯的时候啊，不小心点着了火，就把这条船给烧了。他知道他爷唯一的家当就是这艘船，他吓得不敢出声，不敢回家，就躲在岸边，怕他爷打他。结果他爷一看船没了，孙女还跑了，满大街去找这个孙女啊！哎呦，真、这个心酸呐、啊！结果他孙女不是跑没影了，而是又被人贩子给抓住了，又想让人贩子给倒卖。结果他在人贩子那儿的时候，碰见一个小男孩，那小男孩一看就富贵人家长大的啊，就挺小的，他就带着这男孩一起逃了，逃到一个庙里。这时候他看着这男孩，想到了。哎，我爷不是一直想要个孙子吗？那我我为我爷做不了啥，我也赔偿不了他船，我给他送个孙子吧。他就把这男孩连夜送到了他他爷的那个船上，然后他又藏起来了。他爷呢，本来心灰意冷了，回来一看，哎呦，天上掉下个孙子！哎呀妈呀，太好了，对吧？这是得偿所愿，正高兴呢，没想到这孙子是谁丢的？这孙子是当地的一个大户人家，对吧？这个公子给丢的，马上就报官。警察一看就抓呀，对吧？然后一听说谁谁谁，对吧？这个卖艺的突然捡了个孙子，马上就跑到他这儿，把他爷给抓了，而且把这个城里边所有的丢的人口的案子都算在他的头上，判了个死刑，立即执行，是吧？马上就要推出去问斩。这个时候怎么办？狗娃他知道这事儿是自己干的，他想替他爷伸冤，没有人见他，他就去找那个梁老板，在梁老板门口跪了一天一夜。梁老板才见见到他，然后就说：“我去帮你跟师长说。”结果师长说：“哎呀，你别跟我说这，你一个戏子，你不要摄政好不好？这都是官家的事，你不要管。”他说：“哎，你看我面子有限。”结果晚上，当这个梁老板给这个师长啊表演，又是老一套啊，就是这个观音菩萨是怎么升仙的啊，就表演又从天上掉下来的时候，突然从上面绳子掉下来一个小孩他把自己给吊上去了。他说：“我爷爷是冤的啊，变脸王是冤的。”我现在愿意割断绳子，哎，替我爷伸冤。师长说：“我才不信他敢真的剪断绳，那可能离地好几十米吧。”他说：“走了，走了，真扫兴啊，扫兴啊。”结果这孩子二话不说就把自己的绳子给切断啊，就从空中几十米就掉下来，还是这个观音梁老板啊把他给救下来了、啊、两个人都摔了个满脸花，然后师长就被感动了嘛，把他爷给放了。他爷出来了之后啊。知道是他的这个狗娃把他救的，然后赶紧去接狗娃。狗娃见他面就喊了一声“老板”，他就说：“不要叫我老板，叫爷爷。”那孩子就连喊了很多声的这个爷爷。哎呀妈，那个催泪那个音乐一起啊，我跟你说，你要是还不哭，你还不掉泪啊？你这个你这个心真的是岩石结构啊！总之，只要是心软的，看到这儿的时候真的是泪流满面，太感人了。结局就是他把变脸这样的一个记忆。传给了这个女娃
1: ，特别欣赏丁丁讲故事的能力啊，比导演拍出来的还要栩栩如生，因为发挥了我们音频节目的一个想象的空间。你看电影的话，其实视觉化呈现给你，但是你听丁丁绘声绘色的讲述，你脑海里补充了很多现实的一个场景，对吧？非常的精彩。我只是说，感觉那爷爷吃了没有文化的亏，观音就是男的呀
0: 。不，在这里边，就是民间有很多的说法嘛。他那个女孩就拿来了观音的那个塑像，就是陶瓷的像。他说：“你看，观音是啊，有那个的。”他说：“这不是女的吗？这、就、个、是、在在传统的这个说法里边啊，就她的这个性别也不是很确定啊
1: 。”这只不过是汉传佛教的一种本土化吧，就像融合菜一样，对吧？已经本地化改良了。不过这个没关系，啊，这只是刚调侃嘛，无伤大雅。嗯、我发现这个电影确实很棒，特别适合。在假期的时候，居家好好看一看。每次的情节都会有一个巨大的冲突在里面，反转、冲突，而且有很多隐喻在里面
0: 。这个我觉得演员真的非常为这个戏加成，孩子演的特别好。那个老人，就那个爷爷，是一个非常知名的演员，呃，我一下名字我也想不起来了，就演的太好了，入木三分。这有点像，你知道《百鸟朝凤》不是前几年啊？也被热议过嘛，就是其实都是一种文艺片嘛，都是讲这个古老的记忆啊，这样的一个传承，真的非常的值得一看啊！不是因为我讲了这个故事就没有看的必要了，完全不是。你听了故事，你再去看这电影，你一定会有新的感受
1: 。补充一下吧，就是类似于像《变脸》，你真的这个电影叫《变脸》吗？有点重名啊，因为九七年的时候吴宇森拍过一个电影，也叫變《也叫变脸》變，是<吧>、嗯、尼古拉斯凯奇主演的啊。这是替儿子报仇的一个故事，当然精彩程度远远没有丁丁讲的这么感人吧，激发我们这种真善美的共情。我看过有一部陈凯歌的电影，我发现跟丁丁所讲的那个变脸故事有异曲同工之妙，也就是在电影的高潮部分让人潸然泪下了。它是2003年上映的，二十年前，讲的是一个父亲，北京的一个父亲，含辛茹苦的。供养自己的儿子去学小提琴。故事的发展呢，到最后发现，这个父亲的角色也不是他的亲生父亲，这孩子是被抱养过来的，是一个弃子。再到后面，这个少年经历了对他父亲的厌恶，然后反转再反转，高潮部分是在离别的火车站，少年拿着小提琴，激情澎湃地演奏一曲音乐。有发现中国电影有特别多的导演的隐喻在里面，细节的隐喻，比如说，就是所谓的这种情感的冲突吧。一开始，他去拜拜师的那个小提琴的音乐高手，呃，那个大学教授跟他讲：“你你演的这个作品啊，还差一点火候，就是感情上还差那么一点点，就是说你技巧上达到了，但是你情感上还不够饱满。”先埋了一个伏线，等到高潮部分的时候呢，他那种。发现了自己的父亲如此的含辛茹苦的照顾自己，付出了很多牺牲的时候，自然而然蹦出来的，不需要掩饰，不是为了表演而去附加了这种情感，是由内而外迸发的真实情感的时候，那种音乐现场的震撼感是无与伦比的，所以有非常非常多的隐喻在后面，所以在创作过程中有所谓的一条明线，一条暗线嘛，对吧？所以是特别适合值得二刷的一些电影。嗯
0: ，OK， 那我我再推荐一个。电影咱就不适合全家人去看了啊，有可能会被父母扫兴。<笑>还适合比较年轻点的人，要自己去找这个片子看啊。那这个片子呢，是来自中国台湾的一个，也是获了很多奖的一个文艺片，叫《亲爱的杀手》。这个片子也真的非常的触动人心，因为我们拍很多的这个片子的时候，反映现实的片子的时候啊，就近近代吧，就特别的悬浮，你看这就悬浮到你感觉。这些人根本他们就不够卑微，没有到到尘埃里的那种感觉。他们其实还是享受着很多的金手指啊、优渥的生活啊啦，等等等等啊。然后在那里为赋亲词强说愁的这种感觉。但是你知道，现在在中国台湾啊，他们拍了很多的电视剧还有电影，他对底层人士的那种刻画啊，对社会现实的那种刻画，真的入木三分，就非常的真实。那这部电影我就不想剧透太多，我只是想说，啊，就在这里边两个主角。你就会觉得他们的这个命运真的是非常的不公啊！那男主角呢，叫六啊，一二三四五六的六，他本来是个英俊潇洒、高大啊，就是人人女孩看了之后啊，就会眼睛冒金冒冒星星的那种啊，这种帅哥是运动员，你想想身身体得多好！结果他爸爸开着年轻的时候开车有点路怒嘛，闯红灯出了车祸，妈妈直接车祸死了，他呢高位截瘫。下半生只能坐在轮椅上，他才二十多岁啊，他就只能坐在轮椅上。为了不让自己成为废人，他爸爸每天把他放在轮椅上，在他身上卖一些放一些小商品，什么糖果啊、彩票啦、啊，对吧？让他沿着街去叫卖。你说还有比这个更卑微的吗？那当有一个情节就是，下雨天，瓢泼大雨，人们都在跑，结果把他的轮椅撞翻了，他就这样，人仰马翻的倒在了马路上，下身不能动，轮椅也倒了。没有一个人帮他，大家都在跑嘛。他一个人艰难的往那个轮椅那儿爬，两条腿根本不听使唤跟，跟就瘫在那儿嘛。然后一点点就爬向轮椅，就那个一刻你，你你就感觉这真的太真实了，一点都不矫情，对不对？他爸爸偏偏在这个时候查出了胰腺癌晚期，也医生跟他说，你就没有几个月的活头了。他知道自己死了，儿子也好不了，儿子根本没有办法生活自理，怎么办？他爸爸还想去给他相亲。你说谁愿意找一个残废？所以呢，相亲的对象不是又胖，对吧？又丑就又傻的，他还看不上。然后他爸爸就说：“你怎么把人家都给气跑了？”他就说：“你不要什么都替我做主，你问过我的意见吗？为什么你总是替我做主？”你看啊，而这个两代人之间的这个矛盾展现出来。他爸爸想想确实啊，自己不问儿子的意见，确实替他做主。他爸爸也很难过。然后他爸爸就把自己的那个。病危通知书给他看，在这样的家庭里边，你会觉得有人，嗯，你想象啊应该怎么演？当看到自己自己本身就是一个废人，看到自己爸爸要死的时候，你觉得这个家庭会怎么演？现实生活中会怎么样？会哭天抢地吗？没有，现实生活中啊，这个电影里边，就是他看到这张单子的时候，两个人就好像非常平常的一件事儿，把单子放到旁边就继续吃饭，因为他们的生活没有解药。也没有什么其他的选择，就算得了又怎么样呢？没有，那你愁有什么用呢？没有办法，就继续吃饭了，就当没有这件事了。然后晚上，他爸爸说：“六，我杀了你吧。”两个人就好像在正常聊天一样说：“我杀了你吧。”但是他俩不是在开玩笑，他爸马上就拿起枕头，紧紧的捂在了他的鼻子上，直到他动弹不得。啊、嗯，我只是讲这个电影里面的。就这么一个小小的片段啊，整个剧情其实跟这个没有关，整个的这个剧情跟这个并不相关啊。我只是想举这一个细节一个片段，就让他感受到它里边能让你感觉到的那种绝望、那种现实的无奈，都都展现在这里边了、啊。那女孩子呢，女主角呢，妈妈是个间歇性的精神病，整天发脾气、大吵大闹、打孩子，孩子自己的孩子才那么年轻，对不对？逼他去卖淫，然后每天别的都不吃，只要吃高级饭店里的秋刀鱼，其他的不吃，不给他吃这个秋刀鱼，他就绝食。你说是不是令人崩溃、令人绝望？就这样的家庭，你说这个孩子他会经历怎么样的命运？他每天会经历怎么样的人生？那就这两个生活的片段，让我们都感觉到啊，特别的窒息，特别的压抑。但是，这两个男生和女生碰到一起之后会怎么样呢？其实这是一部非常。治愈的电影，那我我我觉得里边特别让我感动的是，当地有这个厕所，公共厕所，公共厕所里边会有厕所文化，就上面会写很多的字。一开始电影开头的时候会出现这么一行字，就是、说人活着需要三个理由，一个是依靠，一个是期待，第三个是什么呢？啊
1: ，
0: 那第三个答案在电影的结尾给出来了，就是明天。就人活着三个理由，第三个理由是明，天，就是你要有明天，你要有第二天，你要继续活着，对吧？那么最这是女主角呢，对吧？在厕所里边也写下了三句话，呃，这就是在这里边就是金句了。他说杀：“杀杀手杀人要有三个条件，一个是委托，一个是目标，还有一个是报酬。三缺一，那就只能算是凶手，不能算是杀手啊。”这是埋下一个伏笔。这个整个电影你看下来之后啊，你是又压抑又窒息，同时你又感觉自己。被治愈，不是像大家想象的大团圆的结局，对吧 ？Happy ending，H E， 并没有。但是你仍然感觉到自己被治愈，所以我觉得这部电影又催泪，又洞察人性，特别值得一看啊
1: ！听完这期节目，我们赶紧去看一看吧。这样的话，我们相当于是为数不多的假期，每天都会有一个盼头了，对吧？我感觉有时候看一部电影啊。它是一种沉浸式的、呃，非碎片化的时间，因为在这样的一个时代里面，想要用比超过一个抖音短视频的时间去做一件事情，其实挺困难的。我们已经没有精力去阅读一本长篇小说了，但是如果在一个半小时、两个小时的电影时光里面，让你沉浸进去，暂时的不用去看手机，是非常难得的，所以是一个特别好的享受的一个事情。
0: 我看一个片子啊，就怕我花了很长时间看完，哪怕我花了两倍速看完之后，我毫无收获。那我这个是不是有点强迫症啊？我不知道啊。就看完之后，咱们咱们啥味儿没有，就感觉好像杀了我的一段宝贵的时间。那我就觉得有点遗憾，有点失望。但我看完之后，我会有所感触，我会有所收获，会给我留脑海里留下印象，甚至让我觉得值得去分享。那我就特别有满足感。希望大家。能够通过我的介绍的这些对影，我们俩推荐的这些电影啊，能够获得这种满足感和幸福感啊，也欢迎大家在我们的微信公众号“生态馆播客”本期的图文下边啊，也推荐你们觉得特别有收获感的电影
1: 。是的，加入我们的会员也非常简单，公众号里面有购买会员的方式，也可以在公众号里面找到丁丁和吴掌柜的私人微信账号进行节目话题的交流。我们下期再见。嗯
0: 下期再见，拜拜！更多节目
1: ，下载荔枝 FM 收听。